0: Klickenabendler, hier sind wieder zurück der Smooker aus Frankfurt
1: und der Matthias aus Kiel, ich grüße euch.
0: Wir machen weiter mit den Neuheiten der Verlage, diesmal mit dem Ravensburger Verlag. Die haben, also jeder Verlag hat es tatsächlich dieses Jahr anders gemacht mit der Neuheitenvorstellung. Beim Ravensburger Verlag gibt es einmal eine detailreiche Pressemappe, die man sich angucken kann und es gab ein, ich glaube das war ein 22-minütiges 22 Video, wo Sie im Prinzip einen virtuellen Messegang gemacht haben und da die Highlights von Ihren Neuheiten vorstellen.
1: Genau, am Anfang sprechen Sie kurz über Puzzle und den Erfolg, den die haben. Bevor ich es vergesse, du kannst, glaube ich, gleich noch was zu den Verkaufszahlen sagen, ähm, haben Sie auch zum Beispiel angekündigt, dass es wieder neue Exit-Puzzle geben wird, diesmal sogar noch nur mit 99 Teilen, also Sie verringern es nochmal. Sie hatten ja zuerst... Ähm, 700 und ein paar zerquetschte Puzzle, dann sind sie auf 368 oder so runtergegangen und jetzt gibt es auch 99er-Exit-Puzzle dann künftig.
0: Genau. Also was aufgefallen ist in der Pandemie, in, ja, in der Corona-Zeit, die wir immer noch haben, haben eigentlich so global alle Verlage gesagt, dass sie locker 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz machen. Die Mehrheit, glaube ich, war bei 20 und ganz, ganz viele haben gesagt, dass vor allem halt diese Single-Personen-Spiele, also für eine Person und Puzzle, extrem durch die Decke gegangen sind. Ähm, ich habe jetzt gerade mal hier den, die, die Zahlen von Ravensburger auf, die haben einen Umsatz von 632 Millionen Euro ähm, gehabt und das ist im Prinzip 20 Prozent mehr Umsatz als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Was halt keinen wundert, also weil ganz, ganz viele Spieleklassiker bei Ravensburger sind und halt auch die, die, die Puzzle-Ecke ist extrem groß, was die an Puzzlen bieten und sie haben halt auch ganz viele Klassiker, an denen man zur Weihnachtszeit und Corona-Zeit mit Kindern garantiert nicht vorbeikommt. Ähm, aber es ist halt auch mal eine Ansage. Ähm, das verrückte Labyrinth zum Beispiel haben sie 1,2 Millionen Mal verkauft, allein 2020 ähm, und äh, Memory über 2 Millionen Spiele verkauft. Ich meine, dass diese Zahl auch nur 2020 gerade meint, das ist schon Wahnsinn, wenn man das, das berücksichtigt. Und die haben dann aufgedröselt, 22% haben sie im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, nur in der Kategorie Spielen und sie haben 25 Millionen Spiele verkauft insgesamt in diesem Jahr und Klassiker halt deutlich mehr noch als, als, als die normalen Neuheitenspiele. Und das haben wir aber von anderen Verlagen auch im Prinzip so gehört. Jetzt sicherlich nicht diese Umsatzzahlen, das geht nur bei Ravensburger, bei so einem ganz großen Verlag. Aber dieser Zuwachs, den, den haben wir tatsächlich global von allen Verlagen, zumindest von den großen, so gehört.
1: Genau, und dann haben sie eben auch Spiele vorgestellt. In diesem Video tauchen nicht alle auf, die wir euch jetzt vorstellen können. Wir sind, haben hier grundsätzlich 14 verschiedene Titel, wobei sich das so ein bisschen aufteilt. Ungefähr die Hälfte erscheint jetzt im Frühjahr und ich sage dann nachher nochmal, wenn es soweit ist, einige werden eben dann erst im Herbst erscheinen. Kurzer Claimer vorweg, wir haben die natürlich alle noch nicht spielen können, weil sie noch nicht erschienen sind und wir haben uns auch, in dem Video werden natürlich auch jetzt Regeln nicht allzu detailreich erklärt, mal mehr, mal weniger, sodass wir uns jetzt so ein bisschen auf das stürzen, was wir eben schriftlich in den Mappen haben und was in dem Video erzählt worden ist. Soweit wir vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel, da sind ja auch Klassiker dabei, eben mehr Kenntnisse haben, dann ist auch klar, worum es geht. Den Anfang machte, glaube ich, im Video und zumindest hier auch in der News, die ich euch jetzt äh, gestern auf die Seite gepackt habe, klickenabend.de, äh, Calico. Das wurde schon im Herbst während der Spiel Digital angekündigt vom Verlag, dass das Kommen wird. Das sorgte für ein bisschen Aufsehen, weil der Originalverlag des Spiels, also es ist äh, eine Lokalisierung, AEG ist, die sonst eigentlich eher mit pegasus spiele zusammenarbeiten. Ja, Calico ist ein Puzzlespiel, in dem es darum geht, dass die Spielerinnen sich ähm, ein Quilt herstellen. Also optisch würde ich sagen, geht es fast so ein bisschen, also jetzt mechanisch nicht, aber optisch geht es so ein bisschen in die Richtung von Patchwork, nur dass wir eben keine Patchwork-Decke haben, sondern jetzt ein Quilt uns quasi zusammennähen, indem wir Plättchen nehmen und da gibt es verschiedene Mechanismen. Wir haben immer zwei Plättchen
0: ich Vergiss die Katzen. nicht die Katzen und nicht. es hat
1: niedliche Katzen, da kommen wir gleich <lacht> nochmal zu. Genau, es hat niedliche Katzen, auch eine prominent schlafend auf der Quiltdecke äh, auf dem Cover. Wir haben Pläne, jeder hat seinen eigenen Spielplan vor sich liegen und wir haben dann Plättchen in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Mustern. Zwei davon haben wir immer auf der Hand und wenn wir am Zug sind, platzieren wir eines davon auf unserer auf unserem Spielplan, also auf unserer Decke und ziehen dann aus dem Markt, der glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, drei Plättchen umfasst in der Mitte immer ein neues Plättchen auf. Da versuchen wir verschiedene Muster oder Farben mitzuhaben, denn dafür gibt es Punkte. Zum Beispiel, indem man drei gleichfarbige Teile, da, ist, da, da sind die Muster egal, aber wenn, wenn man zum Beispiel drei gleichfarbige Teile zusammen Puzzeln kann, dann gibt es eben einen farblich passenden Knopf, der am Ende Punkte bringt. Und es gibt Aufgabenplättchen, die mehr Punkte bringen, wo die auch in der Mitte liegen, wo es dann zum Beispiel geht, dass man drei Stoffplättchen Paare zusammenpacken soll oder sechs verschiedene Plättchen nebeneinander haben soll. Und dann kann man, wenn man diesen Auftrag eben erfüllt hat, dann kriegt man auch die entsprechenden Punkte. Und jetzt kommen dann noch die Katzen im Spiel. Die sind das, die sind das dritte, oder der dritte Mechanismus, wie es Punkte gibt. Und zwar gibt es zehn verschiedene Katzen auf dem äh, im Spiel, von denen immer drei im Spiel sind und die geben eben auch nach bestimmten Voraussetzungen Punkte. Die kümmern sich aber nicht um Farben, die kümmern sich um Muster. Also die Katzen wollen verschiedene Arten von Mustern haben, mal leichte, mal schwere Voraussetzungen. Und ich habe jetzt glaube ich ein Beispiel habe ich, wenn sich drei gleiche Muster berühren, also die Farbe ist da egal, es können verschiedene Farben sein, aber wenn das Muster auf dem Plättchen von drei Plättchen gleich ist, dann kommt eben die Katze Emily, wie sie heißt und legt sich dann eben auf den Quilt drauf als Plättchen und da gibt es eben auch nochmal Sonderpunkte. Wie gesagt, da gibt es in verschiedene, die verschiedene Voraussetzungen haben und insgesamt sind im Spiel auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade damit vorhanden und natürlich, wie es in der heutigen Zeit auch üblich ist, hat das Spiel eben auch einen Solomosus, was bei Puzzlespielen allerdings auch nicht unüblich ist, da man ja insgesamt auch relativ solitär agiert.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, ag spiele kommen normalerweise ne, genau, bei Pegasus oder bei, auch bei Asmodee raus, je nachdem. Das waren meistens die Partner, die sie in der Vergangenheit hatten. In der Hinsicht, ja, es ist diesbezüglich ungewöhnlich. Ich denke, das geht schon in die Richtung von Leuten, die Puzzlespiele mögen und es hat, glaube ich, auch genug Tiefe, weil es gibt ja auch diese Designteile, teile ne, die man auf seinem Plan platziert und da muss man um diese Designteile rum, die sieben Plättchen müssen, müssen dann mit diesem Design-Goal vorgegeben matchen, entweder Farbe oder Muster oder beides, dann gibt es auch nochmal Sondersiegpunkte und ist dementsprechend schön illustriert. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, wenn man so ein bisschen im Internet guckt, dann wird das jetzt schon mit Azul verglichen oder auch schon erwähnt, das bessere Azul. Ganz im Ernst, ohne dieses Spiel gespielt zu haben, eine Sache, die sich ja schon mal drastisch zu Azul unterscheidet, sind die Blättchen. Das sind hier einzelne Blättchen wie bei Patchwork, die zwar schöne Muster drauf haben, aber es sind halt nur normale Blättchen, nichts aus Acryl oder so, ne? oder Bakelit, das heißt, weil das war das Erste, weil ich dann dachte, hä, wenn Leute das jetzt schon mit Asyl vergleichen, sind die mit echtem Stoff bezogen oder was? Nee, das sind normale Plättchen. Das sieht wirklich schön aus, das Spiel. Aber ich finde, da tut der Vergleich schon hinken. Vom Material her kann man es jetzt nicht mit, mit, mit Acryl oder, oder sowas vergleichen. Das sind normale Plättchen. Aber es sieht trotzdem schön aus. Ja,
1: Ja, und ich gebe dir da absolut recht. Es, es klingt vom Mechanismus auch wieder gut, aber es ist mit Azul zu vergleichen. Ich bin bei Puzzlespielen auch ein bisschen vorsichtig geworden. Es wurde ja im letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahre sogar auch die Insel der Katzen so massiv gehypt, dass es auch absolut okay ist. Puzzlespiel, aber diesen Hype da drum, den konnte ich eben auch nicht so ganz teilen und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig geworden, gerade wenn man dann eben ein Puzzlespiel mit Pappteilen irgendwie mit Azul vergleicht. Ich, ich warte mal ab, ich gucke es mir auf jeden Fall gerne an, aber wie gesagt, da bin ich ein bisschen Weil es
0: nicht vom Verlag kam, das ne? kam nee, natürlich nicht. von anderen Bloggern und die wollen natürlich auch, dass geklickt wird, dass ihr dann auch klickt, Baiting, ne? Wenn ich das natürlich jetzt mit einem Spielvergleich, was schon einen Kultfaktor hat, dann sorgt man natürlich für Klicks.
1: Also, wie gesagt, ich will dem Spiel da nichts in Abrede stellen. Irgendwie vielleicht flasht es auch total, aber wir haben da jetzt, glaube ich, einen relativ guten Einblick gegeben und es, es klingt vollkommen in Ordnung und wenn da die Schwierigkeitsgrade so ein bisschen Pep noch reinbringt, dann ist das sicherlich auch, auch eins der besseren Puzzlespiele, aber ja, ich bin immer vorsichtig mit solchen Vergleichen.
0: Kann ich nachvollziehen. Das nächste Spiel der Reihe, wo ich mich aber gar, noch gar nicht so tief reingelesen habe, ist tatsächlich ein Flip and Ride, also Roll and Ride. Und äh, Flip and Rides sind ja gerade auch tatsächlich so ein bisschen im Trend in den letzten Jahren. Also gerade die Roll and Rides. Und das letzte Flip and Ride, was ja extrem durch die Decke gegangen ist, ist ja Cartographer von äh, Pegasus-Spiele. Und Ravensburger hat jetzt auch ein Flip and Ride angekündigt. Das nennt sich Explorers. Boah, ich kann das gerade ganz schlecht sehen. Ich glaube, es ist für ein bis vier Personen, so wie das aussieht. Und was wir da machen ist, wir haben Landschaftsplättchen, die wir legen und unterschiedliche Wertungsplättchen. Ich weiß nicht, Matthias, hast du da ein bisschen tiefer reingelesen gehabt, sonst müsste ich das jetzt kurz mal tun?
1: Ja, so ein ganz klein bisschen kann ich, glaube ich, erzählen, auch wenn es, wie gesagt, schwierig ist, den Spielmechanismus wirklich gut zu erklären. Es gibt Vier verschiedene Landschaftsarten, Grasland, Gewässer, Wüste, Gebirge und davon sucht man sich oder oder man, man wählt am Anfang mehrere Plättchen davon aus und auch verschiedene Wertungsplättchen, die ausliegen und packt sie quasi in seinem Spielrahmen und ab dann geht man auf Erkundungstour. Die Erkundungskarten, die es sind, geben immer zwei verschiedene Landschaftsarten vor und man entscheidet sich dann für eine der beiden Landschaften und kreuzt auf seinem Plan dann eben ab. Und zwar, wenn man sich für, als aktiver Spieler für eine Landschaft entscheidet, meinetwegen Grasland, dann mache ich da eben drei Kreuze. Wichtig ist auch da, ich kann Kreuze immer nur vertikal und horizontal angrenzend machen. Dann sind alle passiven Spieler am Zug und können entweder die gleiche Geländerart nehmen wie, der, wie die aktive Person, dann können sie aber nur zwei Kreuze bei sich auf dem Plan machen. Oder sie nehmen die andere und können dann auch drei Kreuze machen. Das ist so grundsätzlich der Mechanismus. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur erklärt von einem schriftlichen Text. Wir haben das selber, wie gesagt, noch nicht wirklich sehen können und uns ausführlich vorstellen lassen können.
0: Auf den Plänen aber, gibt es... Aber also die Regeln sind nicht online, es gibt echt nur den Pressetext. Um, es gibt nirgendwo
1: Regeln. Auf den Feldern, also auf dem, auf dem Spielplan, was man ankreuzen kann, gibt es natürlich auch noch Sonderfelder, wie, wie mit Objekten, die irgendwie Sonderaktionen ausl äh, auslösen. Zum Beispiel gibt es Proviant und Edelsteine, die eben Punkte bringen. Und mit den Landkarten kann man, zum, wenn man auf Landkarten ähm, Kreuz macht, auf Landkartenfeldern, dann kann man eben von einem beliebigen auf einem beliebigen Geländetyp nochmal drei Kreuze setzen. Außerdem können auch noch Tempel erkundet werden, die auch als Symbole eben auf diesem Ankreuzplan drauf sind. Und das ist so ein bisschen, ja, das Rush-Prinzip dann wer ähm, zuerst da ist, der kriegt eben mehr Punkte, als jemand, der es später schafft. Das geht so ein bisschen zum Beispiel, was fällt mir jetzt da gerade so ein, so als, als, als Roll and Ride zum Beispiel bei Dizzle, ne? wenn es zum Beispiel um die Bomben geht. Da war es ja auch wichtig, dass man irgendwie schneller eben da ist. Oder gab es ja auch eine Kombination mit Schlüsseln, mit denen man dann auf andere Felder kommen könnte. Also so ein bisschen in, in die Richtung geht. Auch da gibt es natürlich wieder einen Solo-Modus. Und ähm, wie es auch mittlerweile üblich ist bei vielen von diesen Spielen, wenn man es dann öfter gespielt hat, dann gibt es da offensichtlich auch noch verschiedenste Auftragsplättchen, die dann eben auch nochmal ein bisschen mehr Spielreiz ins Spiel reinbringen sollen.
0: Erwähnenswert ist es der Autor, das ist vom Phil Walker Harding, der ja auch in den letzten Jahren durch sehr, sehr viele gute Spiele aufgefallen ist. Das heißt, der Autor sorgt auch schon mal für Interesse. Tatsächlich Bilder vom Spielmaterial, Video vom Spiel gibt es alles nicht und Detailregeln mehr als das, was wir euch jetzt hier gesagt haben, auch nicht. Was es aber noch gibt, was auch noch ganz interessant ist, zum Launch, also wenn das Brettspiel rauskommt, wird es direkt eine Online-Version auf der Brettspielwelt geben. Das hat Ravensburger auch bekannt gegeben. Das heißt, man kann das gleich zu Beginn auch elektronisch spielen.
1: Eben und da vielleicht dann irgendwie, wenn man da affin ist, auch einfach testen. Und bei der Brettspielwelt funktioniert das ja ganz gut. Da sind die Dinge ja implementiert und können dann eben auch mit der entsprechenden Spieleranzahl gesp gespielt werden. Und man kann da eben dann auch nichts falsch machen. Ne? Also da sind anders als bei, bei Tabletopia und Tabletop Simulator sind dann auch immer bei der Brettspielwelt die Regeln mit implementiert, sodass man eben auch keine illegalen Züge machen kann und man da, glaube ich, sehr gut einen Eindruck bekommt von dem Spiel, wenn man es da möchte.
0: Mehr können wir euch dazu leider echt nicht sagen. Uns würde auch mehr interessieren... Aber mehr gibt es aktuell nicht an Infos. Ich gehe aber davon aus, dass wir das Spiel uns sicherlich angucken werden, weil ein Phil Walker Harding-Spiel müssen wir uns angucken. Definitiv. Und, ähm, definitiv. Ich, das kommt aber erst. Es dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Also das kommt jetzt nicht nächste Woche. Ich weiß gar nicht, ob das hier steht, wann es erscheint.
1: soll, glaube ich, auf jeden Fall im Frühjahr kommen. Also, ich meine, glaube ich, irgendwie März, April oder so gelesen zu haben.
0: Wobei auch da haben wir jetzt ne, von den Verlagen, wir haben sie ja mal gefragt, tatsächlich, jeder Verlag ist gerade sehr vorsichtig mit Release-Dates, weil dass teilweise sie nicht bestimmen können, weil das dann an Schiffen, LKWs, Containern etc. liegt, die sie aktuell null unter Kontrolle haben wegen der aktuellen Corona-Situation. Dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten Spiel, was ein Jubiläum hat. Und wir hatten es neulich beim, ich glaube, das war beim, beim YouTube-Channel vom day verlag wo wir uns gegenseitig die Blogger gesagt haben, wie alt wir sind. Ich bin tatsächlich so alt wie dieses Spiel, also ich bin Jahrgang Sagaland von 1982. Und das war damals Spiel des Jahres und ich glaube als Kind, ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel gespielt habe. Also ich kann mich da noch extrem dran erinnern, dass wir das sehr, sehr oft äh, auf dem Tisch hatten. Und das ist jetzt tatsächlich alt. <lacht> es, es hat einen 40. Geburtstag. Wobei ich bin noch gar nicht 40, aber ich bin auch sehr spät Ge im Jahr. Genau, geboren. ich wollte es
1: nämlich gerade sagen. Der Kniff das ist daran ist nämlich. Der Kniff da, der Kniff daran, da
0: ist das es ist das ja eigentlich 81 erschienen.
1: Genau, das Spiel wird 40, weil es 81 erschienen ist. Denn genau. wir kennen ja auch so. Ne, also Messeressen war da, glaube ich, noch nicht. Das fing erst ein, zwei Jahre später oder zwei, drei Jahre später an. Aber wenn man Spiel des Jahres wird, dann ist es ja mitunter vielleicht auch schon im Spielejagern davor im Herbst erschienen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, da war das Spiel des Jahres ja noch relativ jung, es ist ja erst der vierte Preisträger, da sind teilweise Spiele ja auch mehrfach auf den Auswahllisten gewesen. Korrekt. Also Correct. auch, auch ältere Spiele. Und auch Hase und Igel, der erste Preisträger, ist, glaube ich, auch schon irgendwie zwei, drei Jahre davor erschienen. Klar, wenn man irgendwann mit dem Preis anfängt, dann hat man natürlich eine breitere Spanne. Bei den Neuheiten, die dieses Jahr, die jetzt mittlerweile jährlich in der Anzahl rauskommen, wird man in der Regel nicht auf ältere Spiele zurückgreifen. Wobei ich glaube, dass die Jury sich das immer noch vorbehält, auch Spiele durchaus zu nehmen, die im Jahrgang davor erschienen sind.
0: Ja, also das Spiel ist tatsächlich ein Jahr älter als ich. Also 1981 ist es rausgekommen. Deswegen hat es jetzt 40. Geburtstag. Ich bin so alt, wie das Spiel war, als das Spiel des Jahres geworden ist. Ja, dann, dann matcht das auch, weil ich bin aktuell 38 im ne, Dezember geboren, das passt. Ähm, das Spiel soll in der, in, der, in der Jubiläumsausgabe im Prinzip genauso rauskommen, wie man es damals kennt. Also auch mit den Grafiken von damals, Retro Feeling schlechthin. Auf dem Cover ist immer noch Spiel des Jahres zu sehen und auch die 40 Jahre. Aber auch da hat es ein Verlag tatsächlich mal aus dem, aus dem Hintergeplänkel geplappert. Gar nicht so einfach, weil wenn ein Spiel ein Spiel des Jahres bekommen hat, muss man, wenn man Änderungen an dem Spiel macht, sich das von der Jury freigeben lassen. Weil sonst hätte ja ein Verlag die Macht, ein Spiel komplett zu ändern und draufzuschreiben, das war mal Spiel des Jahres, aber so wie dieses die Änderungen sind gar, also sind Verschlechterungen oder so, ne, im Spiel gesehen. Das heißt, tatsächlich muss das dann die Jury auch nochmal neu freigeben, wenn sie Änderungen machen. Das muss man auch im Hintergrund wissen. Es gibt aber eine kleine Änderung, die aber nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es gibt nämlich ein Märchenbuch drin. Das heißt, im, im Märchenbuch, die ersten zwei Seiten, ist ein Gedicht, so wie es aussah im Video, das nochmal auf das Sagerland-Spiel eingeht. Und die nächsten Seiten in diesem Buch, das ist ein bisschen dickeres und so wie es aussah, ein Softcover-Buch, sind dann die jeweiligen Märchen, die in dem Spiel hier alle erwähnt werden. Und das sind garantiert die Originalmärchen von damals und dann sozusagen in einem Heft gedruckt. Das ist die große Änderung.
1: Genau, zum Nechianismus, das Spiel kennt man sicherlich, ist es ist, ist ein Laufspiel, es gibt äh, auf dem Feld sind so kleine Tannenbäume, wenn man auf eines der entsprechenden Felder kommt beim Tannenbaum, dann kann man sich eben die, die, diesen hochheben und findet da ein Symbol eines Märchens. Und wenn man das Passende hat, was im Schloss gerade oben ausliegt am Ende des Spielplans, dann muss man eben möglichst schnell hin das, äh, also zum Schloss, dann sagen, wo, welcher Baum dieses entsprechende Märchenplättchen hat und wer zuerst mal nicht drei hat, der hat am Ende gewonnen. Also ist an, an sich ein Memo und Laufspiel.
0: Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es weiterhin im Handel ist und ich finde es auch gut von den Verlagen. Ich meine, sie machen es natürlich auch, weil sie es gut verkauft. aber ich finde es trotzdem gut, dass so gewisse Spiele, Klassiker immer noch überall im Handel erhärtlich sind. Da geht mir das Herz auch immer auf. Wenn ich das als Kind gespielt habe, spiele ich das auch heutzutage immer noch gern mit, weil ich erinnere mich dann an damals und ich finde es dann auch schön, wenn man das mit seinen eigenen Kindern dann auch spielen kann. Eine weitere Neuheit bzw. Neuauflage ist das Spiel Strike, was ursprünglich mal rauskam als Der große Wurf 2012 was uns damals mir persönlich überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe da eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung gehabt an ein Spiel, das sich der große Wurf nennt. Und ich habe zig Leute, die das Spiel über den Klee gelobt haben. Und als wir es gespielt haben, habe ich nur gemeint, wo ist der Spiel Spaß? Ähm, ich glaube, das habe ich noch bei der Review relativ gut geschrieben. Nichtsdestotrotz kennen wir zig Leute, wirklich zig Leute, die dieses Spiel lieben, eine mega gaudi haben allein Redakteure, wie oft ich die schon auf irgendwelchen Events gesehen habe, Spielredakteure, und die gehen da ab wie Luzi. Das muss eine persönliche Sache von mir sein. Also dieses Spiel hat sehr, 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 sehr viele Fans. Und das ist jetzt, glaube ich, die vierte Auflage oder sowas von diesem Spiel, dass es jetzt wieder als Strike zurückkommt, weil das war mal der große Wurf. Und dann haben sie es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß nur gerade nicht, wie es hieß, da haben sie es rausgebracht mit Sondereigenschaften Wasser, Feuer und sowas. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Und ich finde es gerade bei BG nicht. Da haben sie es nochmal unter anderem Namen rausgebracht. Und da war es so, dass nochmal die, die Seiten Sonderfähigkeiten hatte. Man konnte dann mit, mit Elementen-Features spielen. Und jetzt kommt es wieder als Neuauflage raus, als Strike. Das ist ein sehr einfaches Konzept. Ich habe eine Würfelarena, die in der Mitte ist mit verschiedenen, sieht auch aus wie so eine römische Arena in 3D. Da lege ich Würfel rein, einer ist von Beginn drin, dann schmeiße ich meinen Würfel dazu. Und wenn dann äh, Pärchen sich ergeben, dann darf ich die Würfel wieder rausnehmen. Also wenn da zwei Dreier liegen zum Beispiel. Und wenn da keine Pärchen sind, dann kann ich aufhören und der nächste Spieler ist dran. Oder ich würfel weiter Würfel rein. Und wenn ich Würfel reinschmeiße, darf ich auch einen anderen Würfel berühren, der sich dann rumdreht. Und wenn sich daraus dann wie gesagt wieder Pärchen, Trillinge, Vierlinge ergeben, kriege ich es halt wieder zurück. Das ist also so ein Zockerspiel mit extrem viel Glück. Und wenn halt ein X gezeigt wird, dann ähm, kommen die Würfel komplett aus dem Spiel und mein Zug ist beendet. Und das spielt man so lange, bis nur noch einer Würfel hat. Es ist ein sehr großes Jux und Gaudi-Spiel. Es will bei mir der Spielspaß einfach nicht so ankommen, wie es bei zig Leuten angekommen ist, aber ich weiß, dass es viele Leute mögen.
1: Ja, ja wie, wie so oft liegen wir da tatsächlich ziemlich auf einer Wellenlänge. Ich habe das auch damals, als der große Wurf gespielt und habe gedacht, ja, her hervorragend irgendwie. Einfach nur Würfel irgendwie da in, in die Schachtel knallen und hoffen, dass man da keine Xer hat und einfach am längsten noch Würfel hat. Irgendwie war das auch nicht so meins. Aber gut. Gibt, wie du sagst, genug Leute, genug große Fans, da haben sie große Stückzahlen von verkauft. Insofern lohnt sich sicherlich dann auch noch mal eine Neuauflage des Spiels.
0: Also ich kenne auch ein Spiel, was sehr, sehr ähnlich dazu ist, was mir allerdings wieder total gefällt. Ne? Also wenn wenn ich, Es gibt ja ein Spiel, Tumbling ist, wo ich Würfel oben habe und schnick die runter und da ist es auch ein bisschen Zufall, also kompletter Zufall, auf welcher Würfelseite der Würfel landet, aber es ist schon ein bisschen Geschick, weil ich ja schnicken muss und schon die Kraft des Würfels einschalten kann und mich auch mit Spieler runterhauen. Da stört es mich wiederum überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das ist so eine persönliche Sache. Ja.
1: Gut, das nächste, was ich hier auf meiner Liste habe und um was auch immer noch Richtung Früher erscheinen soll, ist die dritte Erweiterung für Disney Willness auf Deutsch, und zwar das Böse hat Stil. Es beinhaltet wie auch die anderen beiden Erweiterungen einfach drei weitere Bösewichte, die mit ihren individuellen Zielvorgaben eben ins Spiel integriert werden können. Die Erweiterung kann da auch simpel alleine gespielt werden, denn es ist alles Material, was benötigt wird, dafür drin. Also man kann Bösewichte aus anderen Erweiterungen oder aus dem Grundspiel damit kombinieren. Oder man. Man äh, spielt eben tatsächlich auch nur diese Erweiterung. Das geht auch. Enthalten sind aus den Disney-Filmen die Bösewichte einfach Cruella de Vil aus dem 101 Dalmatiner, Mother Gothel aus Rapunzel, neu verföhnt. Ziemlich schöner Disney-Film, der vor ein paar Jahren rauskam. Und äh, ja, für Nostalgik-Fans, Carter Carlo aus Steamboat Willi. Andi, erzähl doch mal, wie toll ist denn Villainous?
0: <lacht> Villainous gehört zu den Spielen, ja, ich habe es mir ähm, geholt auf dem Flohmarkt tatsächlich. Mhm. Und andere Rezensenten haben schon zu mir gesagt, Andi, lass es. Und ich so, das kann doch gar nicht so schlecht sein. Unter anderem ich, das ist ja. Ein, das ist ein Disney-Spiel, das sieht so hammermäßig gut aus. Es sieht wirklich so schön aus, vom Cover, vom Spielmaterial. Und dann ist es auch noch mit den Disney-Bösewichten. Also, und man spielt die Bösewichte und muss gegeneinander kämpfen. Also ich fand das, also ich habe gemeint, wie kann denn dieses Spiel so schlecht sein, wie ihr alle tut? Und dann habe ich es gespielt in einer Viererrunde auf einer Messe ähm, mit meinem Exemplar, was ich da auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und meine Fresse, das zieht sich so ordentlich hin. Es hat eine unglaubliche Downtime. Und es zieht sich einfach nur ellenlang. Ähm, es soll zu zweit deutlich besser sein. Ich bin ehrlich, ich habe mein Flohmarktexemplar noch hier. Ich wollte es irgendwann mal mit Bernhard zu zweit spielen, weil da soll die Downtime nicht so hoch sein. Aber die Viererpartie hat mir das Spiel so vermiest. Also unglaublich. Ähm, aber da gibt es anscheinend Fans. Kann gut sein, dass die das alles zu zweit spielen. Dann möchte ich meine Meinung nochmal revidieren, weil das, was uns das Spiel vermiest hat, war in der vierer Partie die Downtime. Du hast deinen Zug gemacht und dein Zug ging auch, das ist ein bisschen was, weil das hat so eine Kettenreaktion, die man in seinem Zug macht und dann musst du im Prinzip zehn Minuten warten, bis du wieder am Zug bist. Und das hat uns das Ding einfach bei vier Personen zerschossen. Ähm, vom Spielspaß her. Es kann aber gut sein, dass das zu zweit total rockt sofort würde ich es niemals 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 nie wieder spielen.
1: Ja, ich war an dieser vierer Partie dabei und konnte meinen Schmunzel nicht verbergen, denn auch ich habe tatsächlich als er das wieder da auf dem Flohmarkt gekauft hat, gesagt, das ist nicht dein Ernst, dass du das wirklich haben willst. Ich habe selten ein Spiel erlebt, tatsächlich, es ist natürlich auch immer ein bisschen persönlicher Geschmack, wie du sagst, aber ich habe selten ein Spiel gelebt, wo Gestaltung und Spielspaß so weit auseinander liegen wie bei Disney Villains.
0: Ja. 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 Spring mal lieber gleich zum nächsten. <lacht> Aber wie gesagt, optisch finde ich es in absoluten, ist echt schön, ist wirklich schön. Sie haben ja auch die Reihe Singfun jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, gehört die zu Ravensburger. Und Singfun hat ja unglaublich viele gute ähm, Denk-Knobelspiele für eine Person und ich auch teilweise auch Spiele für mehr Personen. Und da ist eine Neuheit ange angekündigt, die heißt Pime Climb. Und das hat mich vor allem von der Optik her total überrascht, weil es gab mal von Ravensburger, das ist schon Urzeiten her, Gab's es mal so eine Casino-Reihe? Ich weiß gar nicht, ob der Matthias die kennt.
1: Nee, kenne ich tatsächlich nicht.
0: Eine uralt Reihe, die ich auch zum Glück mal beim Sammler, der seine Sammlung aufgelöst hat, komplett erworben habe. Die ist irgendwo bei uns noch im Umzugkarton. Die wollte ich eh irgendwann mal auspacken und mal komplett spielen. Ich glaube, wenn du das nächste Mal hier bist, ähm, dann können wir die auch auspacken und spielen da mal ein, zwei Spiele von. Da habe ich teilweise als Kind auch schon mitgespielt. Und die hatte ungefähr diesen optischen Look, den man jetzt hier sieht vom Brett her. Also die hatte auch so ein Spiel mit so einer Spirale ähm, und, und, und so Farbkombinationen. Und hier bei Prime Climb geht es um Primzahlen, das ist ein Mathematikspiel. Ich glaube, geht es auch alleine? Ich glaube, im Pressetext steht, es geht auch alleine. Okay. Ja, es ist für ein bis vier Personen. Und wir müssen halt in die Mitte kommen. Und das Spielfeld ist so illustriert von den Farben, dass die Primzahlen immer anders von den Farben sind. Also die kann man erkennen. Und durch die Codierung der Farben kann man von anderen Zahlen, die mal multipliziert auf diese Primzahl kommen. Ähm, das heißt, man muss bei diesem Spiel durch Mathematik ähm, mal nehmen, äh, teilen, plus und minus, muss man nach vorne kommen und das macht man in so einer Spirale. Dabei lernt man halt auch Mathematik, Minus, teilen, malen und äh, hat im Prinzip ein Mathe-Lernspiel, was aber Spaß machen soll. Also ich bin da mal gespannt, weil sie sagen, auch, es wäre was, auch was für Mathe-Gegner und es würde vor allem mit diesen Farben helfen, dass man das mit den Primzahlen versteht. Ich persönlich bin ja mathematisch ein bisschen angehaucht durch meinen Job, die IT, das heißt, mal gucken. Ich finde es immer, dass es Mathe-Spiele sehr, sehr schwierig auf dem Markt haben, weil die Leute, die halt Mathe-Muffel sind, sowas üblicherweise nicht gerne spielen. Die einzigste Ausnahme, die ich bisher so kenne, ist das Spiel Summit von Corne von Morsel, so ein Holzspiel mit Legeplättchen, wo man matte dinge anlegen muss. Und das kenne ich, dass Familien damit sehr, sehr viel Spaß haben. Ansonsten kenne ich das nicht so sehr. Mal gucken, ob das Spiel die Familien dann auch überzeugt, auch die Mathe-Muffel.
1: Ja, Einschätzung sehe ich ähnlich wie du, so Mathe oder überhaupt so Spiele, die so ein bisschen ja auch in den, in den Lern- und Knobelbereich gehen. Haben es mitunter manchmal ein bisschen schwierig, gerade bei der Zielgruppe. Ich denke auch immer, ja, wenn ich jetzt irgendwie so im Schulalter oder im, im Teenageralter wäre, würde ich denn gerne irgendwie so ein Matteknobelspiel spielen wollen. Ja, we weiß ich nicht. Ich bin trotzdem mal gespannt. Ich persönlich mag sowas ganz gerne. Wenn es einen Solo-Mechanismus hat, ist das durchaus auch mal einen Blick wert. Dann haben wir noch ein Spiel, was jetzt auch im Frühjahr erscheinen soll, beziehungsweise was, wenn ich das richtig gesehen habe, bei verschiedenen Online-Händlern schon auch erschienen ist. Und zwar ist es die Neuauflage von Carpe Diem. Relativ überraschend, denn Carpe Diem von Alea ist 2019 mit dem war es nominiert fürs das Kennerspiel, also muss es 2018 erschienen sein, ist also gerade mal zwei Jahre alt und kriegt jetzt eine Neuauflage. Optisch von der Schachtel her passt es einfach in die neue Reihe, die Alea jetzt ähm, mit ähm, im 2019 mit Las Vegas und Burgen von Burgund aufgelegt hat und wo jetzt auch noch Puerto Rico und das neue Spiel, sag doch mal, Castle of Tuscany erschienen sind, in einem relativ schlichten Design, also nicht mehr dieses kleine Foto, was man sonst auf Alea Schachteln vorne drauf hat, wo dann so eine kleine Szenerie dargestellt ist, sondern man schon, ja, in einem einem etwas edleren Design, diesmal im schlichten Weiß mit einem kleinen runden Bild eines römischen Bauwerks drauf. Ist jetzt das fünfte Spiel, glaube ich, dann in der Reihe, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe und kriegt eine Neuauflage. Interessant bei dem Spiel ist, dass es schon mal in der zweiten Auflage ein bisschen überarbeitet worden ist, weil das Spielmaterial damals sehr stark in der Kritik stand. Während das Spiel sehr gut wegkam und auch, wie gesagt, fürs scanner Scannerspiel nominiert gewesen ist, war das Material sehr dunkel, schwer auseinanderzuhalten. Die Plättchenrückseiten sind in zwei verschiedenen Grüntonen gehalten gewesen, von der, die zuerst reinkommen und die eben im späteren Verlauf reinkommen, die man bei jetzt nicht perfektem Licht wirklich nicht auseinanderhalten konnte. Und auch vorne, das Design ist einfach relativ dunkel.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also jetzt hat ja ähm, der Stefan Brück ist ja nicht mehr der Autor, der sozusagen, oder der Redakteur der Alea-Reihe weiter betreut. Das hat jetzt der André Mack übernommen, das ist sozusagen jetzt der Redakteur für Alea. Ich bin mal gespannt, wo das dann in die Zukunft hingeht, weil wenn du eine Kernperson austauschst in dem ganzen Konstrukt, dann entwickelt sich das garantiert ja auch grafisch oder spieltechnisch dann auch auf Dauer woanders hin. Um, da werde ich jetzt mal in Zukunft extrem ein Augenmerk drauf haben, im Moment kann man das noch nicht einsortieren, weil ja diese neue Reihe, die Alea gerade betreut, ja eigentlich nur alte Spiele nochmal neu im neuen Design irgendwie sind, ne? mit der einen Ausnahme um, des Castles of Tuscany. Aber ich bin da mal gespannt, wenn denn die Reihe bei Alea weitergeht und dann tatsächlich wieder nagelneue Spiele rauskommen, wie das dann hinausläuft auf Material, Ilu und Regeln, da bin ich echt gespannt. Um, ja.
1: Auf jeden Fall freut sich der Andi wieder, dass es jetzt diese neue Serie gibt, die man dann auch schön sammeln kann mit den Nummern auf dem äh, Coverrücken. Mhm, <lacht> sehr, ja. sehr schön. Hat man dann künftig auch zwei KBD im Schrank? Was gibt es Schöneres?
0: Ja, ich bin ja weiterhin ein Sammler und die Alea-Reihe gehört bei mir zu diesen Reihen, wo ich stolz drauf bin, dass ich sie besitze, weil ich liebe die Alea-Reihe. Ich habe sehr viele Spiele davon wirklich extrem ins Herz geschlossen und gehören zu meinen absoluten Dauerbrennern. Was wehtut ist, weil Platz ist bei Spielern schwierig, was wehtut ist, dass diese Reihe zig Spiele, Puerto Rico ist eins davon, ähm, neu rausgebracht hat und wenn man die Reihe halt als Sammler komplett haben will, damit es im Regal komplett aussieht wegen den Nummern, hat man dann halt auch Spiele doppelt oder halt auch mal vierfach bei Puerto Rico und das ist natürlich platztechnisch sehr... Aber mein Gott, eine weitere Herbstneuheit, die du uns rausgesucht hast in der Neuheitenschau in der News, ist das Spiel Lotti Carotti, was meine Güte auch 20 Jahre jetzt schon alt ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das inzwischen so ein Klassiker ist. Ich habe dieses Spiel meines Wissens tatsächlich nicht in meiner Kindheit gespielt, aber ich habe immer wieder Kinder gesehen, die damit sehr, sehr viel Spaß hatten. Und tatsächlich war jetzt gerade äh, unsere kleine, die Ayana, kriegt ja gerade ihre Einweisung in den neuen Kindergarten, äh, weil endlich, trotz Corona, jetzt endlich mal die Einweisung ähm, die losgelegen kann. Und tatsächlich haben die vor wenigen Tagen, ich glaube zwei erst jetzt gerade, als sie mit der Berner da war, Lotti Carotti da gespielt. Und dann kam sie halt zurück, ähm, ne, weil sie jetzt gerade sich ja da eingewöhnt und hat dann, ist gleich zum Papa gelaufen. Papa, 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 der Osterhase soll Lotti Carotti mitbringen. Das gibt es auch nicht. Ja, dann gucke ich dann gerade, und habe ich zu meiner Frau dann gestern gesagt, du, nix, wir kaufen kein Lotti-Karotti. Im Herbst kommt die Deluxe-Ausgabe. Ich kaufe doch jetzt hier nicht das Normale, wenn die Deluxe-Ausgabe ein paar Monate später kommt. Also muss ich meine Tochter jetzt vertrösten, dass der Osterhase aus Versehen Lotti-Karotti nicht gefunden hat. Ja? Ähm muss sie mit etwas anderem beglücken. Ich habe da, glaube ich, schon dieses Piratenspiel rausgesucht gehabt, wo man die Schwerter reinsteckt und der Pirat rausploppt. Ähm, das Pop-Up Pirate, oder wie es heißt, und habe mir dann auch so Augenklappen besorgt. Das liegt alles schon hier. Das kriegt sie dann zu Ostern und das lotti Karotti werden wir verschieben auf Herbst, damit wir die Deluxe-Ausgabe kriegen. Die ist im Prinzip so wie das Originalspiel, aber die Figuren haben einen separaten Anstrich, dass sie metallisch wirken. Also das soll besonders edel aussehen im Vergleich zum Original, wo sie einfach nur gelb Rot und Blau sind, haben sie halt noch so einen Metallic-Look und äh, zusätzlich gibt es noch kleine Erweiterungen, die dazu drin sind und zwar drei Stück an der Zahl, die man dann integrieren kann oder nicht. Und äh, gerade wenn man sowas weiß, dann sollte man vielleicht jetzt noch bis Herbst warten, <lacht> auch wenn es schade ist und ich mich sehr freuen würde, wenn es schon zu Ostern erreichbar ist.
1: Jetzt wäre, wäre vom Marketing-Standpunkt auch irgendwie ein Tick logischer gewesen. Aber gut, nun erscheint es im Herbst. Ich habe gerade so bildlich im Auge, kennst du die alte Ikea-Werbung, wo so ein Junge zu Weihnachten eine Unterhose von den Eltern geschenkt bekommt?
0: Nee.
1: Die muss schon etliche Jahre alt sein, die, die ist sehr lustig. Da habe ich gerade äh, an Ajana gedacht, wie das denn aussieht. Also das ist heimeliges Sofa, Weihnachten irgendwie, Eltern sitzen eng aneinander gekuschelt auf dem Sofa und der Sohn packt die Geschenke aus und dann packt eine Unterhose aus und die Eltern gucken ihn strahlend an und lächeln und er zeigt die Unterhose, legt die hin, nimmt eine Tischlampe, glaube ich, und schmeißt die auf den Boden. Und so ähnlich habe ich mir das gerade bei Ayana vorgestellt, wenn jetzt der, der, der <lacht> Plopp-Pirat da kommt, statt Lotti Carotti.
0: Ja, ich glaube, nein, das ist ja nicht zu Weihnachten, aber ich glaube, das Pop-Up Pirate, also bisher alle Spiele, die wir ausgesucht haben, wir führen sie ja langsam an die Klassiker ran ähm, und sie hat ja schon echt viel Auswahl, sie hat ja schon 40 oder 50 Spiele, also ähm, die, die wird auch das Pop-Up Pirate mögen, dann muss sie halt auf Lotti Carotti sich das hat sie bis dahin vielleicht auch wieder vergessen und dann freut sie sich zu Weihnachten umso mehr. Und witzigerweise Anekdote, weil du es gerade erzählt hast, die Ayana packt ja gern ähm, Unterhosen aus.
1: Na, dann, dann, dann passt das weil ja.
0: Papa hat nämlich ein Unterhosen-Abo. Ich habe bei On That Ass ein Unterhosen-Abo bestellt. Die machen so, so Unterhosen in sehr ausgefallenen Designs, Also wirklich extrem ausgefallen. Und man kriegt jeden Monat eine Unterhose und weiß nicht, wie die aussieht. Und die Ayana darf die immer auspacken für den Papa.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, da auch ganz kurz zum Mechanismus, du, du den kennst du den auch nicht, weil du es nie gespielt hast. Ich
0: habe es nie gespielt, aber okay. ich meine, man, man läuft diesen Weg entlang genau. und äh, man drückt dann halt diesen Hasen ein und wenn man Pech hat, dann geht er ins Loch, und man muss wieder von vorne anfangen.
1: Ähm, genau, du hast also du hast das ist einfach kartenbasiert und, und entweder hast du Hasenkarten mit verschiedenen vielen äh, Schritten unten drauf, ich glaube, eins, zwei und drei gibt es und dann gehst du die Figur eben vor. Und auf diesem Laufplan oben bis zur Karotte sind eben einfach auch immer ein paar Löcher. Und ab und zu, wenn du eine Karte auf Deckst, deckst du aber eben auch eine Karottenkarte auf und dann musst du die Karotte oben bewegen und dann verschieben sich die Löcher einfach. Und wenn natürlich dein Hase reinfällt, dann ist er eben weg. Und du musst eben sehen, dass du mit einem deiner Hasen oben zur Karotte kommst. Das ist es. Und die Erweiterung, was die machen, wissen wir jetzt leider nicht. Wir wissen nur, dass sie irgendwie Maulwurf, Zugbrücke und Gatter heißen. Also es hat auch alles was mit Bewegungshindernissen einfach zu tun.
0: Dann würde ich ja tippen, der Maulwurf macht einfach noch ein Loch. Um, aber wir werden sehen. Und die Zugbrücke kann ein Loch überschreiten. Wahrscheinlich irgend sowas in der Art. Ja. Ein weiteres Spiel, was ich allerdings kenne, auch wenn ich es als Kind auch nicht gespielt habe, war auch schon 25 Jahre alt. Alles so Spiele, die nach meiner Kindheit rauskamen, ist Blitzplatsch Pinguin. Auch das kommt in einer Jubiläumsausgabe raus. Ist eins zu eins wie das Original Blitzplatsch Pinguin mit einer Änderung die es aber seit 2017 schon gibt, dass das Spiel leuchtet im Dunkeln. Also wenn man das vorher anleuchtet, dann kann man das im Dunkeln spielen, was grandios lustig ist. Kinder spielen gerne im Dunkeln, wenn Sachen leuchten. Und das ist einfach nur so ein wackelturm ähm wo, wo ein, ein, ein Eisberg drauf ist mit drei Ebenen und wenn man dran ist, muss man den Pinguin drauf tun und das ist alles ein bisschen klitschig ähm, und glatt und wenn die Pinguine runterfallen, kriegt man die und wer zuerst alle Pinguine losgeworden ist, der gewinnt. Also ein sehr, sehr einfaches Spielsystem und bei die Pinguine sind echt süß, sind auch meine persönlichen Lieblingstiere schon immer gewesen und ja, hat jetzt halt nochmal eine spezielle Ausgabe, wobei da echt nichts anders aussieht. das also ist halt eine Neuauflage, ähm, wahrscheinlich steht 25 Jahre auf dem Cover, aber da haben sie jetzt nichts Spezielles angekündigt noch. Ja nicht mit echten Schnee oder so, sondern es bleibt bei Blitzplatsch Pinguin.
1: Auch schon 25 Jahre alt, unglaublich. Ja. Gut, dann <lacht> äh, haben wir noch ja drei Neuheiten, haben wir noch beziehungsweise also grundsätzlich fünf, aber eins ist eine Dreierreihe. Hey,
0: übrigens noch was, Matthias für einen separaten Podcast Spiele, mit dem wir wir zwei groß geworden sind.
1: Oh, oh Gott, da kommen, da kommen aber so ganz merkwürdige Lizenztitel bei mir auf den Plan, so irgendwie wie das Glück, wie das Glücksradspiel <lacht> und solche Sachen.
0: Ja, yeah, aber das hätte doch was, so eine Folge hätte was, glaube ich. Ja. <lacht>
1: Oder das Match-Spiel, ja. Wir hatten ja
0: nichts anderes, kann man dann sagen.
1: Ja, wir hatten nichts anderes. Oh ja, die Zeit, wo dann irgendwelche Fernsehshows und Spiele, das gibt's ja heute auch noch, aber <lacht> ja, un unglaublich. Da, da ging, glaube ich, dieser Siegeszug in Anführungsstrichen los, dieser fernsehshow -Spiel. Das
0: notieren wir uns mal, das machen wir mal, die Folge machen wir mal.
1: Sehr gerne. Ja, dann kommt ähm, noch ein weiteres, ja, Jux und Gaudi-Spiel, wenn man so will, Upside-Down-Challenge. Ähm, ja, Partyspiel, wer, also ein, auch für Kinder eigentlich mehr, wer dran ist, kriegt eine besondere Brille auf, mit der man Dinge einfach auf dem Kopf sieht. Und dann gibt, gibt es einfach 100 verschiedene Aufgaben, die es da ähm, ähm gibt Zum Beispiel muss man mal eben etwas malen wie ein Fisch oder mal muss man irgendwie Flüssigkeit von einem Becher in einen anderen einkippen oder mit mehreren Plättchen ein Rechteck auslegen. Das Ganze sieht man eben, man sieht eben alles auf dem Kopf und da merkt man eben, dass ja das Umswitchen ähm, im, im Schädel einfach eben nicht so ganz einfach ist und sich die anderen eben dann entsprechend darüber amüsieren können, wie dämlich man sich vielleicht mitunter anstellt.
0: Ja, und da muss ich jetzt tatsächlich mal einhaken. Ich habe so einen Bock auf dieses Spiel. Ähm, tatsächlich, <lacht> du wunderst dich jetzt wahrscheinlich gerade, aber ich habe wirklich extrem Ja, ich, ich sitze hier jetzt mit offenem Spiel.
1: Mund gerade.
0: Und das liegt an Galileo von Prosim. Jetzt bist du noch mehr vom Socken, oder?
1: Jetzt bin ich noch mehr Die, vom
0: Socken, ja. Die haben da ein Special gemacht. Ich meine, es war Galileo, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und das fand ich total spannend, weil ich das vorher nicht wusste. Mal gucken, ob du das weißt. Und zwar ist es so, wenn du als Kind geboren wirst, ist alles, was du siehst, auf dem Kopf also standardmäßig unsere Augen sehen die gesamte Welt, die wir sehen, auf dem Kopf. Das dreht sich aber mit der Zeit dann um, nach so ein paar Wochen. Also ein Kind sieht eh erstmal nur irgendwie 20 Prozent Sehkraft, aber unsere Augenlinse ist so konzipiert, dass die gesamte Welt, die wir live gerade sehen, immer auf dem Kopf steht. Und dass sich irgendwann mal unser Gedächtnis, also unser Gehirn setzt dann eigentlich unser Gedächtnis und hat dieses ganze Bild einfach gedreht. Das hat einfach unser Gehirn gelernt und dreht das und deswegen sehen wir die Welt, wie sie ist. Und jetzt hat bei Galileo sich einer damals äh, zur Verfügung gestellt und er hat so eine Brille aufgesetzt, wahrscheinlich nicht ganz die da, aber im Prinzip sowas in der Art. Ne? Und der hat sich die Challenge gegeben und hat eine Woche lang diese Brille aufgelassen. Das heißt, er hat sein gesamtes Leben mit dieser Brille verbracht in dieser einen Woche und die ersten Tage waren hardcore für ihn. Weil wenn man sich vorstellt, ne, dass man dauernd alles auf dem Kopf sieht, aber er hat die Brille nicht abgenommen, nur zum Schlafen. Und Fakt ist, nach circa drei Tagen war es, glaube ich, hat er wieder alles normal gesehen. Also sein Gehirn hat gerafft, okay, du siehst alles auf dem Kopf und die gesamte Welt hat sich wieder gedreht. Und er konnte dann mit der Brille ganz normal alles tun, weil sein Gehirn wieder diese ganze Denkleistung umgebaut hat. Und nach der einen Woche hat er die Brille natürlich wieder abgesetzt. Und was passiert? Er hat alles wieder auf dem Kopf gesehen für drei Tage, bis sein Gehirn wiederum geschwenkt ist. Und das finde ich so unglaublich faszinierend, weil ich wusste das vorher nicht, bis ich diese Galileo-Sendung gesehen habe.
1: Okay, das klingt tatsächlich interessant und das mit den kleinen Kindern dreht klingt tatsächlich auch ein bisschen spooky, aber <lacht> gut. <lacht> Dann.
0: Und das heißt jetzt, im Prinzip, wenn du die Brille aufsetzt, dass du die Mechanik von deinem Gehirn aussetzt für eine kurze Zeit. Aber eigentlich siehst du jetzt richtig, wie dein Auge sieht. Mhm. Und wenn du wolltest, ich kriege das jetzt nicht hin, weil ich... Ja, am Laptop so nicht arbeiten, glaube ich, aber wenn du wolltest, könntest du also jetzt diese Brille, wenn sie bequem ist, für ein paar Tage aufziehen und könntest das Experiment selbst an ihr machen.
1: Ja, spannend. Dann ähm, ist es doch interessanter, <lacht> als man erst denkt, weil klar, irgendwie solche Spiele haben definitiv ihre Berechtigung, aber ja, als jemand, der dann doch eher sich im Strategiegenre oder so ein bisschen zu Hause fühlt, denkt man dann immer, naja, okay, noch so ein Spiel. Aber gut, dann bin ich mal ich gespannt. Ich finde es aus dem wissenschaftlichen
0: Erfahrung. Grund, ich weiß gar nicht, ob das im Spiel drinsteht, ich bin mal gespannt, ob das in der Anleitung drinsteht. Als nächstes hat Ravensburger eine Reihe angekündigt, und zwar nennen sie es Echos, aber e ich glaube, es kommt eher von Echo, und das ist eine Audio-Krimi-Reihe. Also es gibt ja inzwischen fast bei allen Verlagen eine Art Krimi-Reihe, und Ravensburger geht da neue Wege, in dem Fall, dass sie sich entschieden haben, wir machen was anders als die anderen Verlage, wir gehen jetzt auf das Audio-Format davon. Das Ganze hat eine App-Unterstützung, das Handy, weil was gibt es billigeres als jeder hat ein Smartphone und ihr könnt mit QR-Code oder mit einer App die Karte abscannen und genau das tun wir hier auch. Also es liegen Gegenstände auf Karten aus und wir können mit dem Handy da drüber gehen, wahrscheinlich mit einer separaten App, weil ich habe jetzt in den Bildern und im Video, was sie gezeigt haben, keine QR-Codes auf den Karten gesehen. Also schätze ich eher, dass eine App das Bild erkennt und dann einen Audio-File abspielt. Es gibt drei Spiele, mit denen sie anfangen, die Tänzerin, der Cocktail und der Microchip und wir müssen ein Rätsel lösen. Das Rätsel besteht aus 24 Karten und Standsteilen und wenn wir mit der App drüber gehen, hören wir wohl ein, ein Audiogeräusch. Und am Anfang liegen dann, ich weiß gar nicht, das steht auch so detailreich nicht da, aber da liegen auf jeden Fall mehr als eine Karte. Im Video waren es drei Stück, die sie gezeigt haben und man hört dann ein, 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 ein audio -File. Und dann muss man die, diese Elemente in die richtigen Reihenfolge bringen und sich dann nochmal das Ganze anhören. Und wenn man das alles in die richtige Reihenfolge gibt, dann kann man wohl diesen Fall erst lösen. Ob das jetzt sehr simpel ist und dann am Ende des Tages nur sortieren ist oder ob dann noch Hinweise drin sind, die man wirklich erst entdeckt, wenn man dann alles hört etc., das kann ich nicht beurteilen, weil wir konnten es nicht Demo spielen oder sowas. Aber das ist der Kerngedanke. Es klingt also ein bisschen in die Richtung wie... Äh, von Abacus, die, na, ich gerade nicht drauf. Matthias, wie heißt du denn? Äh, der Pate und so, was war das? Ach, die Sherlock-Reihe meinst du? Die Sherlock-Reihe, genau. Oder jetzt auch Asmund, die hat ja auch sowas angekündigt. Aber das, was bei ihnen jetzt in der andere Richtung geht, ist audiovisuell. Also man muss es hören und dann sortieren und dann kommt man drauf. Das haben die anderen tatsächlich so nicht. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es jetzt tiefer, besser, gleich gut, schlechter, anders ist. Da bin ich gespannt.
1: Ja, aber da, genau, da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt auf diese Reihe. Das Konzept an sich klingt wirklich nett. Wenn man sich das Video von Ramsburg äh, anguckt, da wären glaube ich zwei von diesen Audioschnipseln, die eben genau nicht nur Geräusche sind, sondern auch kurze ähm, Gesprächsfetzen oder so, die werden dann einmal kurz angespielt. Da kann man sich so ein bisschen einen Eindruck mitmachen. An hat es erwähnt, es sind drei Fälle. Die Tänzerin handelt anscheinend von einem kleinen Mädchen, was in einem schottischen Landhaus spukt. Beim Cocktail geht es äh, in, in den Untergrund von New York und dort eben in, in, in die Bandenkriminalität, wo man so ein bisschen reinhören muss und bei Mikrochop, das ist so ein bisschen, Microchip ist ein bisschen, da, da ist die Welt mal wieder irgendwie zerfallen und man muss so ein bisschen der Vergangenheit lauschen, um irgendwie die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Da geht so ein bisschen ins, ins Science-Fiction-Genre rein. Das ist diese Dreierreihe. Dann sind wir noch mal einmal kurz bei ThinkFun. Das haben sie wirklich nur ganz kurz im Video erwähnt und auch auf der ähm, Ravensburger Seite hatte ich dazu auf die Schnelle nichts gefunden, aber bei Think One dann zumindest einen ganz, ganz kurzen Text und zwar Cold Case. Das ist auch sind auch Kriminalfälle und sie, ähm, ohne jetzt wirklich viel zum Mechanismus sagen zu können, gehen sie so ein bisschen in die äh, Reihe, die jetzt bei Pegasus-Spiele ist, das müsste diese id Adventure reihe sein und zwar kriegt man einfach eine komplette Fallakte und muss versuchen, einen Kriminalfall zu lösen. Also da geht es von Fotos, Zeitungsausschnitten, Kartenteilen, Verhörprotokollen, die man irgendwie hat. Die sind eben in dieser Akte enthalten und und anhand dieser Indizien, die man hat, muss man eben versuchen, den Kriminalfall aufzulösen. Mehr habe ich dazu aber tatsächlich noch nicht gefunden. Das sind jetzt die, wenn man die drei Fälle bei Echos als Einzelfälle sieht, die 14 Neuheiten, sieben davon im Frühjahr, das war das bis KPDM, ab Karotti sind das alles, wie gesagt, Herbstneuheiten gewesen, die dann eher so im September, Oktober erscheinen sollen. Ja, viel Markenpflege, bisschen Krimifälle.
0: Ja, dann habe ich noch geguckt, also sie haben... Ähm noch so Kleinigkeiten, die man erwähnen kann, ähm, tatsächlich waren wir vor ein paar Monaten beim Bekannten von uns und da ähm, hat er uns gezeigt, weil ich habe dann gemeint, ne, unsere Kleine mag die toni box so sehr und dann hat er gemeint, ja, er hat aber was anderes und das war dann so eine Figur und vor die hat man ein, ein Buch aufgespannt und die liest dann das Buch vor und man konnte dann auch was eigenes aufnehmen und die Figur erkennt halt immer das Buch. Ich habe mich mit meiner Frau ein bisschen komisch angeguckt und habe gemeint, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, ne, dass das Kind ein Buch selbst aufschlägt und eine Figur liest ihr dann die Geschichte vor. Tatsächlich macht unsere Kleine das aber ganz gern, die lässt sich von uns was vorlesen, aber sie möchte sich manchmal auch selbst hinsetzen und selbst durchblättern. Und ich glaube, dann würde ihr sowas gefallen und Ravensburger hat jetzt anscheinend genau diese Figur oder eine sehr ähnliche übernommen. Die heißt Sami, also Sam und I, dein Lesebär, so ein Eisbär. Und der startet dann schon, ich glaube, mit zwölf Büchern die sie da haben und äh, das, die Figur lädt man halt auf, muss die wohl einmal aus dem Internet updaten und dann äh, legt man die hin und wenn man davor dann dieses Buch spannt, dann kann das Kind das Buch in seiner Geschwindigkeit selbst durchblättern und die Figur liest es dann vor wie ein Hörspiel auch. Ähm, also nicht nur mechanisch, sondern die Stimme ist wirklich von einem Sprecher aufgenommen und da sind auch Hintergrundgeräusche und man kann das wohl auch selbst noch überschreiben äh, mit anderen Büchern. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil erstmal dachte ich, was für ein Schwachsinn braucht kein Mensch. Aber so wie ich meine Kleine gerade beobachte, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass doch Kinder das sehr, sehr schön finden. Und das scheint auch wohl im Herbst zu kommen. Das fällt einem als Papa dann auf. Ne? Das ist dann
1: Wer sich davon Eindruck verschaffen will, das ist auch in dem Video, was auf der Seite von Ramsburger ist, irgendwie mal einmal kurz gezeigt. Ja, das sind, wie gesagt, jetzt die wesentlichen Spieleneuheiten gewesen. Auf der Seite finden sich auch noch irgendwie Pressemitteilungen, wo es dann so ein bisschen in die Lernspiele reinkommt. Ne? Mein erstes Zählen, mein erstes Zahlenspiel und so. Da wird es auch wieder einige Bereiche geben. Die haben wir jetzt aber weder in der News aufgeführt, noch habe ich sie mir jetzt genauer angeguckt.
0: Auch was Neues zum Basteln. Sie hatten was Lustiges, was Sie kurz vorgestellt haben. Mit, mit Klopapierrollen, äh, den Eimer, nee, den, wie heißt denn das, den Milchtüten und, 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 und den Eiertüten, dass man daraus Sachen basteln kann mit so Sets, wo Kleber und, und Aufkleber dabei sind, ähm, klang eigentlich auch ganz spannend für Kindergeburtstage, ja. Eher Krea irgendwas.
1: Ja, genau, weiß ich jetzt im Moment tatsächlich auch nicht, war am Ende des Videos, ja, ich weiß, was du meinst. Also einfach mit Alltagsmaterialien ähm, basteln, soll aber auch erst ähm, im Herbst erscheinen. Die, die Serie. Und da gibt es dann auch größere Boxen und kleinere Boxen für.
0: Genau, erzähl doch mal gerade was, dann gucke ich gerade noch, wie es heißt.
1: <lacht> <lacht> ja, was soll ich jetzt groß erzählen? Also ich hatte ja, wie gesagt, eben schon gesagt, das sind jetzt so die wesentlichen Spieleneuheiten. Ne? Also sie haben, viel, sie haben am Anfang des Videos noch viel im Puzzeln gemacht, was ich, was ich tatsächlich noch nie so gemerkt habe, aber es gibt bei Ravensburger die Möglichkeit, auf der Homepage eigene Motive einzusenden, und man kann dann aus diesen eigenen Motiven sogar Puzzle kreieren, kann die Schachtel auch noch ein bisschen gestalten. Die sieht dann relativ abstrakt aus, aber hat eben auch das Bild in der Mitte und kann die Puzzleanzahl festlegen. Das fand ich auch recht interessant. Also wenn man mal ein schönes Urlaubsfoto oder Familienfoto oder so hat, gibt es da eben auch über Ravensburger die Möglichkeit, sein eigenes Puzzle zu kreieren. Das ist wohl auch bereits schon über 7000 Mal gemacht worden. Das fand ich tatsächlich auch ganz interessant.
0: Jetzt habe ich hier das Video auf. Hört man mich? Ja. Ähm, weil ich habe es tatsächlich in der Pressemappe jetzt nicht gefunden. Ähm, aber hier müsste gleich stehen, da steht's. Das heißt, das System heißt EcoCreate. Genau, da gibt es kleine und große Kästchen, ähm, soll vor allem auch für Kindergeburtstage sein, zum Basteln mit halt den Sachen, die wir normalerweise wegschmeißen. Fand ich aber als Konzept auch gut und spiegelt tatsächlich auch aktuell so den Trend, wieder, der sich aktuell so im Privatleben aufbaut bei uns, aber auch bei Zig-Firmen und auch immer gewünscht ist, Nachhaltigkeit. Und wenn man halt so äh, Toilettenpapierrollen immer wegschmeißt, ich meine, das ist nichts Schlimmes, das ist ja nur Papier kann man ja auch was draus basteln. Ja, klar, grundsätzlich, warum denn nicht?
1: Genau, und das das dann war das Video, glaube ich, aber auch zu Ende. Und wie gesagt, die Pressemitteilung habe ich jetzt eher auf Spiele durchgesucht. Also das war so das, was wir jetzt eben erfahren haben an Neuheiten, die jetzt so im Frühjahr und auch den Ausblick schon auf den Herbst gegeben haben. Das machen mehrere Verlage und wenn man sich, also ich bin ja sowieso immer ganz erstaunt gewesen, so als kleine Anekdote noch, dass man mitunter, das hat glaube ich Peter beim Pegasus Presse Event auch nochmal selber zugegeben, dass es teilweise Spiele gibt, die man dann im Januar sieht in Nürnberg und dann denkt man, ja gut, beim ersten Mal gehst du hin und denkst, ja das wird wohl das sein, was sie im ersten Halbjahr dann rausbringen und dann guckst du und es kommt nicht raus. Dann denkst du, naja gut, vielleicht mussten sie es irgendwie in den Herbst schieben, dann guckst du im Herbst, dann kommt es immer noch nicht raus und dann bist das nächste Jahr. Nürnberg, ich durfte jetzt mittlerweile dank Klickenabend schon zweimal da sein und dann siehst du das gleiche Spiel nochmal. Ne? Mal hat sich vielleicht ein Name verändert, mal irgendwie die Schachtel ein bisschen, mal ist es aber auch noch komplett identisch und dann, ja, das hat aus verschiedenen Gründen dann eben doch noch ein bisschen länger gedauert, weil gerade die großen Verlage eben auch Titel präsentieren, die teilweise eben noch nicht, also geschweige denn produziert sind, die manchmal auch noch gar nicht ganz zu Ende entwickelt sind, wo sie einfach aber davon ausgehen, naja gut, wenn der Zeitplan läuft, wie er laufen soll, dann kommt das eben dann und dann raus in diesem Jahr und manchmal vertut man sich da so ein bisschen. Das Beispiel, was mir bei Pegasus da jetzt einfiel, war ja das, wie hieß denn das jetzt? Das hieß zuerst Bayam und dann hieß es nachher Koala, dieses Comic-Spiel, ne? mhm. ja, das, das hat zwei Jahre gedauert. Das hat zwei ich, Jahre ja. gedauert und auch jetzt waren wieder einige Titel bei, ähm, kommen wir dann im eigenen Podcast zu, aber ich glaube, dieses Dice-Flick und so, das haben wir uns auch Anfang letzten mhm. Jahres in Nürnberg schon angeguckt und das kommt auch dieses Jahr raus, ne? Also manchmal ist es auch gut, diesmal ist es auch ein bisschen vielleicht Corona- und Produktionselementen und Zeitablauf geschuldet, aber ja. manchmal, wie gesagt, sieht man eben Sachen selbst auf Messen, also geschweige denn, dass man irgendwo mal Prototypen sieht, aber man sieht manchmal vermeintlich fertige Spiele auf Essen, in Essen oder in Nürnberg schon auf Messen und dann sind die aber teilweise dann doch auf den späteren Verlauf des Jahres gar nicht, dann irgendwie angelegt und erscheinen dann doch manchmal später, vielleicht manchmal sogar gar nicht. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht gehabt. Da hast du vielleicht mehr Erfahrung. Und auch vor. Aber... <lacht> Mitunter, mitunter schon ganz spannend. Deswegen, wie gesagt, die Termine immer mit Vorsicht genießen. Ich glaube, dass die großen Verlage da in den meisten Fällen noch ein ganz gutes Händchen drauf haben können, weil sie sich eben dann auch diese Slots irgendwie leisten können und in der Produktion und Planung vielleicht ein bisschen routinierter sind als kleinere. Aber gerade so seit dem letzten Jahr muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, wann dann wirklich was rauskommt.
0: Genau. Wir hoffen, wir haben euch dann trotzdem mit dem Überblick geholfen. Fakt ist, es es für uns, wie gesagt, dieses Jahr auch ein bisschen schwerer als sonst weil meistens auf der Messe sind dann Spiele halt auch schon fertig produziert und dann kann man die schon mal anspielen abends und dann haben wir danach ja dann im Podcast drüber geredet. Grundsätzlich, aber ist es dieses Jahr einfach schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz sind da ja auch spannende Spiele dabei, auch wenn wir jetzt nicht so tief reingucken können, wie wir das sonst immer können. Und bei Ravensburger hätte ich jetzt gesagt, das Calico interessiert mich auf jeden Fall und das Explorers und das ähm, Audi-System bin ich mal sehr, sehr gespannt und das andere Spiel interessiert mich einfach als Experiment, das Upside-Down. Gar nicht als Partyspiel, sondern weil ich diese Sendung gesehen habe.
1: Genau, und bei der Markenpflege holst du dann eben an Kinderspielen nach, was ihr bisher nicht gemacht habt. Aber ansonsten, genau. Richtig. Gesagt, an sich jetzt reine Sammler oder so, aber ich, ich persönlich zum Beispiel als Sagerland als Beispiel, ich habe das zu Hause, weil ich die Spiel des Jahres spiele alle zu Hause habe und Sagerland tatsächlich auch noch für ein sehr gutes Spiel nach wie vor halte. Aber deswegen muss ich mir jetzt eben nicht extra eine 40-Jahre-Edition kaufen, ne? nur damit die Märchen dann drin sind. Die kenne ich in der Regel auch alle, die Geschichten. Das ist sicherlich nett gestaltet. Ich kann es auch jedem empfehlen, wer das Spiel noch nicht hat, ähm, sich das zuzulegen und dann sind eben die Märchengeschichten bei. Aber ja, wir als irgendwie Blogger-Rezensenten, wie auch immer, müssen dann eben bei Jubiläumseditionen nicht zwingend dabei sein, wenn nicht gerade wirklich massive Inhalte anders sind.
0: Oder man ein Sam Sammler ist. Oder man ein Sammler
1: nicht... ist, genau. Aber ich glaube, du hast jetzt noch nicht alle Sagerland-Spiele irgendwie bei dir zu Hause. Nein,
0: ich habe ein Sagerland-Spiel und ich glaube, das ist auch immer noch das, was ich als Kind oder was die Berner als Kind besessen hat. Ähm, das haben wir tatsächlich. Und ich weiß, dass ich von Elfenland, was ich immer damit assoziiere, auch die Metallbox-Edition habe, weil da mal auch eine Erweiterung drin war, die es sonst nicht gab ich habe das Original noch von damals ähm, und das wird auch nicht ersetzt. Warum? Das ist eben so der
1: Punkt. Aber wer jetzt eben neu einsteigt oder so, der hat da ja noch ein kleines Goodie mit drin. Finde ich auch ganz gut, dass Verlage sowas als Magenpflege machen und dann eben nochmal mal vielleicht ein kleines spielerisches Element oder in dem Fall einfach passend die Märchengeschichten noch mit reinpacken. Gerade Ravensburger, der ja auch Bücher verlegt durchaus, dann passt das eben auch. Ich darf
0: vielleicht noch ergänzen, tue, <lacht> weil jetzt gerade nochmal Sagerland angesprochen hat. Ich habe mir tatsächlich ein Sagerland ähnliches Spiel ähm, vor ein, zwei, ich glaube vier Jahre ist es ja schenken lassen. Und so habe ich das jahrelang gesucht. Mal gucken, ob irgendeiner daheim das hat, der diesen Podcast hört. Das heißt Duftende Spuren. Das war ein Kleinverlag, der heißt high Dorns. Und es kam 1991 raus. Ähm, das habe ich allerdings noch nicht gespielt, weil das müssen wir erstmal noch tweaken. Aber das war ein Spiel, was wie Sagerland ist, ähm, dass man zu diesen Bäumen muss, wo was drunter ist. Nur hier waren es keine Bäume, sondern Parfumflächen. Und das ganze Spiel basiert nicht mit Gedächtnis, sondern mit ähm, man muss riechen. Und man muss dann halt zu der Flasche kommen, wo dann halt nach Zitrone riecht oder nach Lavendel. Und da sind trotzdem noch die Duftstoffe zum größten Teil erkennbar. Ich glaube, einer war aber nicht mehr so gut erkennbar. Das heißt, da müsste ich mir dann im Internet mal einen Duft in, in dieser Marke besorgen und das dann in die Flasche schieben. War mir gar nicht bewusst, dass das vorher gab. Und als ich das erfahren habe und mir einer das empfohlen hat, habe ich es gesucht und irgendwann hat meine Frau mir das zum Geburtstag geschenkt. Duftende Spuren. Ja, da kommen wir, Also habe ich doch zwei Sagerland.
1: Und da kommen wir dann natürlich noch in eine ganz andere Genre rein. Spiele, wo man mit unter allein Material ersetzen muss, weil sie einfach, weil es einfach nicht mehr funktioniert, riecht, wie auch immer. Knetspiele oder solche Sachen, wo man immer mal Material austauschen muss, ne? Stifte und solche. Das finde ich Sachen. aber nach
0: 30 Jahren jetzt äh, schon. Ja, die, das ist ne? und, und 80% der Dinger gehen, das also ist schon okay.
1: Hast du noch nicht so viel weggerochen.
0: Gut, dann machen wir hier die Klappe zu. Das war unser Special zu den Ravensburger Spielen. Und wir werden euch auch noch weitere Podcasts geben, wo wir dann uns die anderen Neuheiten anhören. Die werden wir wahrscheinlich auch noch demnächst aufnehmen. Ja, und wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Neuheitenüberblick. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao aus Frankfurt.
1: Bis bald, ciao.